1: Hola amigos,
2: muy buenos días, sean todos bienvenidos a este su programa Arizona Mi Casa, hoy es noviembre 20 y lo comentábamos con as, esas amigas que muy tempranito se conectan en las redes sociales y decían ¿qué número? 11 20 20 20. ¡Qué bonitos números! Si tú haces algo de esa magia con los números, bueno, pues cuéntanos. Aquí estamos empezando el programa. Cuéntanos qué significan esos números. Pero para ti que empiezas también con nosotros, muy puntual todos los viernes, hemos preparado un programa muy interesante. Vamos a hablar de la lista de casas. Es una lista de casas hoy, en esta fecha increíble, las casas más baratas que están en venta aquí en el Valle del Sol, en nuestra zona metropolitana de Phoenix. Y también tengo unos súper invitados nos han traído esta mesa con productos deliciosos, ya los van a ver, ya se nos antojó desayunar ese huevito con esos sabores ricos de México, Productos Mexicanos. Esta compañía es Productos Mexicanos EMAR. Vamos a conocerlos, vamos a, sa a saber de dónde empieza esta, esta gama de sabores que nos traen a probar. Quédate con nosotros. Estamos empezando Arizona Mi Casa.
1: Bienes Raíces, en Arizona Mi Casa Radio. Bueno amigos, listísimos con estos lápiz y
2: papel porque vamos a decir una lista, y esa palabra siempre me encanta, algún día les contaré la historia de la palabra lista, esa lista de casas en casas muy muy baratas aquí en el valle del sol me encanta hablar de las casas baratas porque eso genera muchísimas llamadas pero atención esas casas baratas son para los compradores en cash o sea en efectivo y después me preguntan qué diferencia hay si el banco va a pagar billetes también bueno la situación es que las casas muy baratas requieren muchas reparaciones. Y le decía a Javier, casas feas, Javier. Pero bueno, no podemos anunciar casas feas porque vamos a ofender a alguien. No, efectivamente son casas que solamente compran los inversionistas. Pero ¿qué precios tenemos hoy? Miren, está una, caja, una casa en el sur de Phoenix. No sé esta foto porque no podemos poner esas fotos reales. Pero bueno, esta casa la más barata que encontramos hoy en Phoenix está por 80 mil dólares. Es una casa que no tiene recámaras, de hecho cuando vemos el listado dice cero recámaras, cero baños, o sea, realmente estás comprando el terreno, pero tiene un buen terreno, así que si tú estás considerando, bueno, 80 mil sería tu precio más bajo que estamos vendiendo en el área de Phoenix. Después tenemos otra en Avandel, ¿sabes cuál es la más barata en Avandel? Que también es de inversión en 85 mil, esos precios no los vemos siempre. Uh, vemos otra casita en Avandel también, la siguiente sería 94.900. También en Avandel esta ya tiene dos recámaras y un baño, o sea ya puedes empezar a decir, bueno, al menos tiene drenaje, eh, tengo unas recámaritas ahí, sería bueno que Marta me, me invite a verla y caminarla, a lo mejor le puedo agregar una recámara más, un baño. Estas son casas de inversión. Hay otra casita en Phoenix que en esta ni siquiera hay fotografías hoy porque apenas entró hoy al mercado. Es igual, una recámara, un baño. Al menos si nos está marcando que hay un baño, podemos hacer ciertos planes. Tú que estás pensando en inversión, porque hay, hay drenaje ya en la propiedad. Este está por 95 mil. Está por ahí de la 15 Avenida, ¿ok? Hay dos, de hecho, ahí en las en la 15 Avenida y la Bacay, que están por 95 en Phoenix. Hay otra muy interesante que ya está. Un poquito más construida, que la reparación tal vez no sea tan grande. Tiene tres recámaras y dos baños por 140 mil dólares en Phoenix. ¿Qué te parece esta lista? Muy interesante. Quiero llegar a ver una que ya está también, como decíamos, no tan destruida en Avander. 165 mil dólares hoy está la más barata. Uh, esas son las casas más baratas, pero te comento a ti que te interesa también co como casas en el este en la ciudad de mesa lo más barato hoy sería una casa de cuatro recámaras y dos baños que el precio son 175 mil dólares cuando me fui a revisarlo un poquito más de detalle dice que es una casa casa pero para mí me parece que es una mobile home tendríamos que ir y visitarla pero a veces los agentes de bienes raíces las enlistan como casas pero son casas móviles ¿verdad? Y bueno, en ranchos, amigos, todos los amigos que quieren comprar esas uh, propiedades donde ya puedes poner caballos o tienes un lote más grande, bueno, está uno de súper oportunidad, Tiene solamente una recámara y un baño, acuérdense, es, al menos eso nos indica que puedo construir más cosas. Esta casa está por 275 mil dólares. ¿Cómo han subido? Sí, han subido, pero este es un ranchito. El siguiente que tenemos más barato, que podemos tener ya un acre, y ya visité esta casa, se las podría contar más detalles, si ustedes me llaman, está por 280 mil dólares. Está más o menos en la 125 avenida, que es como el Mirage, y la Lower Bacay. Esa casa realmente es una, completa, una casa de, de, de reparación completa pero tiene un lote muy interesante. Entonces, si tú escuchas y dices, bueno, yo quiero hacer algo de remodelación, dedicarme los fines de semana, empezar a arreglarla, posiblemente esta casa te dé muy buenas oportunidades porque no está tan fuera de la ciudad, está en Avandel o la anterior que mencionábamos que está en Phoenix. Y así se siguen los precios, vamos a tener casas que um, lo más barato ya sería un poquito sin tanta remodelación, 375 mil dólares también hacia el sur de Phoenix. ¿Qué te parece si me llamas y si vemos los más más preguntas que tú tengas y más detalles de estas casas baratas aquí en la zona metropolitana de Phoenix? Yo soy Marta Navarro, aquí está mi teléfono, continuamos con el programa Arizona Mi Casa.
1: ¿Necesita comprar su casa? No dude en
0: llamar a la experta en bienes raíces, Marta Navarro, quien desde el año 2000 ha abierto las puertas a miles de familias que ya cuentan con su casa. El servicio y la experiencia de Marta Navarro le ayudan a realizar su sueño americano. Compra y venta de propiedades llamando al 623-341-6345 y en arizonamicasa.com Marta Navarro le proporciona el metal más valioso la llave de su casa 623-341-6345
1: Estamos de vuelta con usted en arizonamicasa
2: Estamos de regreso aquí en Arizona, mi casa, y qué rica mesa les preparamos a ustedes que están levantándose y que dicen que voy a desayunar. Ay, ¿qué van a desayunar? Pues amigos, quédense con nosotros porque van a conocer a los dueños de esta compañía, se llama Productos Mexicanos EMAR, y tenemos a Julio César y a Lupita y les doy la bienvenida porque ellos nos van a platicar de este emprendimiento que yo ya los conocí, los empecé a ver ahí a través de Facebook y dije, yo los tengo que invitar porque se ve delicioso y admiro no solamente lo delicioso de su producto, sino la creatividad bienvenidos.
0: Hola, muchas, muchas gracias, Marta, y gracias por la invitación por estar aquí.
3: Gracias, Julio ah, César. Entonces, ustedes son de... Somos de Sonora.
2: Sonora, wow. Son sonorenses. No les oía yo el,
3: el, el, <risa> el cantito,
2: acento. se me hace que tanto que me platicaron
3: que han viajado ya lo perdieron el acento. <risa> no, no, no. ¿No? No, somos sonorenses 100%. Ok, muy bien.
2: Cuénteme, ¿cómo empieza? ¿Quién de ustedes dos quiere contarnos cómo empieza este
3: emprendimiento, esta compañía que se llama Productos Mexicanos EMAR? EMAR. Bueno, Productos Mexicanos EMAR empieza por la necesidad de tener un, un producto rico, eh, casero y sabroso. Eh, principalmente fueron mis hijas lo que nos, lo que nos puso a, a, a pensar, a ver qué hago, porque mis hijas este, les gusta mucho la comida mexicana y, y este, entonces teníamos que, yo quería hacer algo rico por ellas. Le Resulta que tengo una tía que ella nos dio la receta. Ah. Ajá, de chorizo. Es receta familiar. eso, entonces, sí, sí, muy sí, bien Es receta familiar, lo de mi tía. Entonces, la empezamos a hacer, les gustó a la gente, les gustó a mi esposo, les gustó a mis hijas. Le empezamos a dar probaditas a que, que a unos amigos, ¿no? Y que está muy rico, que van para vender. Y pues los tomamos la palabra y, y ha estado funcionando. ¿Cuánto tiempo tienen con este negocio?
0: Pues es, es más o menos alrededor de un mes y medio, Marta, yo creo. Eh, ha tenido una buena aceptación. De este y pues por eso continuamos pues tratando de mejorar el producto el empaque como lo ves es un poquito sí. diferente uh -huh. entonces básicamente pues somos nuevos en en el ambiente y pues eh, trata de mejorar no día con día
2: pero bueno ustedes son nuevos pero veo que ustedes están muy bien preparados Julio César a qué te dedicas eres especialista tienes ingeniería
0: sí mi, mi especialidad es ingeniería en software uh -huh. pues eh, siempre ando pues en el mundo de, del internet de de marketing de ese tipo de, de desarrollo uh -huh. entonces pues quisimos hacer un poco diferente lo que es el empaque la presentación del producto y pues ha tenido buenas eh, buena aceptación eh, con la gente les ha gustado bastante
2: o se hicieron un estudio no solamente de los sabores y todo esto probaron esta receta pero uh -huh. ¿La carrera tuya es? Administración de empresas. Administración de empresas. Business management.
3: Wow. Que Entonces,
2: ¿qué bien se conjugó estos dos sí. factores para, para desarrollar un producto que yo la verdad, cuando lo empecé a ver en el Facebook, dije, wow, esos chicos ya tienen tiempo. ¿De dónde son? Yo creí que ya habían ido por todos los cursos uh -huh. de, bueno, de presentación, de, de la marca,
3: del logo. ¿Y uh -huh. eso quién, quién fue el, el que vino con el nombre Emar? Emar. Uh -huh. Cuéntame. Emar. Uh -huh. Es una unión, es una fusión de los nombres de mis hijas, uh -huh. mi hija mayor es Marian y la menor es Emma, uh -huh. entonces Emma, Emar, Emma y Mar de Marian, es uh -huh. lo que hicimos en, eh, que hicimos este, unificar los dos nombres. Y toda la presentación, este, en cuanto a marketing, todo eso, mi esposo es de la logística, él es el, el encargado de, de todo eso, él es el que me dice, oye, este, vamos a pagar publicidad, estos son los días más buenos, él es el que me dice, él porque yo más bien soy la mano de obra, o sea, ah, yo, soy okay. yo el que, que los frijoles, que los chorizos, que las galletas y todo, pero realmente, o sea, vamos de la mano los dos, es lo que hacemos. Bueno, y esa sería, sería mi siguiente pregunta, ¿qué productos tiene Ok, correcto. Eh, nosotros tenemos el que es de chorizo, este que tenemos de puerco, de res este, también nos piden mucho el que es este mixto, que es puerco con res mm. Ajá, sí, es muy rico por cierto. Eh, tenemos el de este soya y tenemos el frijol preparado, como le decimos ahí en Sonora, frijol puerco que es este, como para fiestas mm. y están las galletas esas que es galleta de maíz, que en Sonora le decimos que es corico, se llaman este, eh, ahí en Sonora Rico. Ajá, sí, que es harina de maíz más seca. <risa>
2: Perdón. No pasa nada, aquí okay. no estamos con esas reglas. Ok, okay entonces estos son exactamente esta es la, la, la variedad de productos que tú tienes. Dijimos chorizo de puerco de res uh -huh. combinado, el frijol. Ajá. Sí, y eh, de, vos, soya de soya también. Para ah, los soya. veganos, claro, muy
0: sí, importante. Ha tenido Ten... buena aceptación. Sí, el, el de hemos soya. tenido. Bastante sí. gente pide ahorita. Bueno, soya. aquí tenemos
2: varios. En esta casa tenemos a una señorita que es vegana. Okay. <risa> es, es Verónica, uh -huh. la, la esposa de Javier. Y uh -huh. tenemos muchos amigos veganos. Entonces, qué interesante. ¿Y cómo uh, sale esto de toda esta producción? Vemos. Yo veía las bolsitas, veía las galletas y ese chorizo, cómo está el chorizo ahí? Porque el chorizo estamos así como la forma tradicional, vemos el chorizo en una tripita. Sí. ¿Cómo es ustedes que quisieron innovar? O sea, traen un producto tradicional mexicano, los sabores mexicanos, pero ustedes están innovando en la presentación.
3: Sí. Lo que pasa es que siempre estamos acostumbrados al chorizo a, a como bien dices, ¿no? hacia el de la tripita, el tubito. Pero como todo es casero, como no tiene este, conservadores y es totalmente este, 100% casero, eh, no hallamos a cómo, cómo, cómo este, empacarlo su presentación. Entonces lo que hicimos fue buscar cómo la gente de la competencia vendía. Entonces, ve, veíamos que lo vendían como en bolsitas, bolsitas de, esas de plástico, pero a mi esposo no le gustó, me dijo, no, no, yo, no, quiero, no. yo quiero algo, algo más. Uh -huh. Entonces, él fue el que se puso a, a, este, a, a innovar, a buscar a, a la, a la presentación.
2: ¿Y ya tienen toda una marca registrada, todo esto?
0: T Todavía eh, no tenemos nada de eso, Marta. Estamos, empe todo empezó como un prototipo, uh -huh. viendo si funciona, viendo cómo... Cómo la gente actuaba ante el producto. Entonces, ahora que estamos viendo que, que tiene una buena reacción en el mercado, pues tratamos, eh, bueno, vamos a tratar de acercarnos, como me comentaste, a una incubadora uh -huh. para que nos apoye a, a hacer el proceso legal y, y, todas las, y todo lo que se requiera ¿no? para poder llegar a formar, a formar la marca.
2: Pero mira qué interesante, cuántas veces y a lo mejor cuando tú estudiaste uh -huh. Administración de Empresas o lo tuyo hay muchas personas que tienen esa gran idea y no dan el paso del emprendimiento. Ustedes no sé, es una súper energía, están muy jóvenes, pero no importa la edad, hay que hay que lanzarnos a este emprendimiento. Pero qué rico es tener algo que todos los días en la mañana, es lo ma para mí es lo más difícil. Sí. ¿Qué voy a desayunar? O los niños se levantan y mamá, tengo hambre,
3: y tú dices, ¿qué les doy? Claro. Sí, claro. Ah, no, es que mis hijas de que mamá, huevito con chorizo, este eh, papitos con chorizo. Eh, hasta las quesadillas, me dice, mamá, vale que chorizo a mi quesadilla, mamá. O sea, todo. Sí. Todo sí, el sí, chorizo, sí, Qué sí.
2: rico que tenga mm. el chorizo, chorizo vegano. Esa era una de mis dudas. porque Ajá. Tengo muchas amigas veganas. Entonces, okay. eso era como saber qué es el chorizo vegano, lo haces mm -hmm. con soya.
3: Así es, es uh, con okay. soya. Así es. Y muy importante, la carne, eh, nosotros no la compramos ya lista, ya molida nada más para, para, para prepararla. No. Nosotros tenemos una máquina, un molino para hacer. Porque no, la carne molida no me gusta a mí de, 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 de la del sí, la que compras, Exacto, ¿no? no, yo compro la carne que es carne, que no es grasa, en trozo. Ajá, y nosotros, y nos, Sí, claro, y nosotros la, la molemos en casa.
2: ¿Qué ajá. tal todo el proceso? Sí. Bueno, vamos a seguir aquí platicando con ajá. Julio César Cantú y Lupita, su esposa, que nos traen a presentar este riquísimo producto para que ustedes ya no se preocupen de en la mañana que vamos a desayunar. Regresamos en Arizona, mi casa.
1: Estamos de vuelta con usted en Arizona Mi Casa.
2: Dos profesionales de lo que son los negocios, pero ahora ya están aterrizando todo eso que pusieron en, en, o que les enseñaron en la escuela. Es. Y esta Lupita y Julio César están platicando de este emprendimiento que son los productos mexicanos, están compartiendo con nosotros estos deliciosos chorizos y unas galletitas que se llaman como? Coricos, coricos, no. no, Es que yo no soy de Sonora, pero sí. me lo voy a aprender, coricos, sí. después me, me bautizo con ese nombre algún pajarito y ya se me, ah, me sí. va a acordar, sí. <ríe> cuéntame sí. por ejemplo Lupita, tú que uh -huh. estudiaste administración de empresas, ajá ¿Alguna vez fue el reto de tus maestros decir, vas a hacer un emprendimiento?
3: Ah, oh, sí, eran las prácticas finales de, de las materias de costos, contabilidad, de, este, de, de administración, de que era, no, es que bueno, vamos a tener una empresa y así vamos a hacer las áreas de, de debilidad, las fortalezas. Entonces, hacíamos nuestra empresa ficticia, pero jamás imaginé que íbamos a, a hacerla realmente con mi esposo. Y después de hace hace aproximadamente eh, como 14 años que salí de la universidad Y pues hasta ahorita estoy haciendo lo Aterrizando mío Aterrizando esos oh, sueños sí es. Ajá, ¿Qué, ¿sí? ¿Qué
2: emprendimientos hiciste en Sueños?
3: Oh, hicimos un, este, un salón de eventos Hicimos Ajá. este... Ay, hicimos como varios, pero así como... Pero nunca comida
2: Muchas veces inclusive en, el, en donde Ajá. los estoy recomendando Que es Fuerza Local y a todos nuestros amigos de Fuerza Local Saludos y bueno, háblenles para que vean y los motiven eh, muchas veces decimos que el restaurante es lo que menos o lo que es comida, lo que menos debes de hacer como emprendimiento, porque hay mucha competencia sí, claro. ¿cómo encontraron la competencia ustedes? porque ustedes tienen desde octubre más o menos ya en el sí. público ¿cómo encontraste esta competencia?
0: Pues, básicamente competencia podríamos decir que son tal vez superes personas locales que hacen lo mismo que nosotros carnicerías uh -huh. pero eh, hemos encontrado como te comento, buena aceptación eh, personas que no se han comprado van a comprar, nos dicen que está muy rico, entonces eh, por lo pronto ahorita no buscamos así una gran competencia buscamos posicionar a mejor un producto ya una vez hecho eso pues a continuarnos lo que viene siendo alguna distribución uh -huh. este, a mejor con carnicería, superes, entonces por lo pronto ahorita es enfocarnos en, en hacer todo, todo bien y posteriormente pues a una distribución
2: Ahí ya nos dijo palabras muy interesantes, posicionar uh -huh. el producto. Uh -huh. Muchas sí. veces nada más estamos como con esa idea y yo creo que ustedes, además de la recomendación de que vayan a Fuerza Local y a otros emprendimientos para que hagan un network y se relacionen, creo que ustedes traen muy buenas bases y eso lo aplaudo porque Mientras. realmente eh, tenemos que hacer todo este emprendimiento, pero prepararnos, ¿verdad? Estudiar, o sea, que, conocer sí, claro. el campo, saber la competencia. Y algo importante que tú mencionas es no ver esta competencia, la analizas, revisas Ajá. y ves qué puedes hacer o qué está careciendo esa competencia para lanzar tu producto. Ahorita con la pandemia nos puso en el reto de, de salir uh -huh. o de encontrar algo especial y ustedes lo pusieron en las redes y están empezando a tener sí. todo este éxito en, en tan poco tiempo. Sí,
3: muy rápido. Sí, lo que a la gente le ha parecido demasiado eh, cómodo, favorable para ellos, que todos los productos de nosotros son entrega a domicilio. Uh -huh. Las entregas este, se nos hacen el pedido en el transcurso del día y para la tarde ya está en su casa el producto. Uh -huh. Y eso es algo que ahorita que con la pandemia, como dicen, mucha gente nos ha aplaudido, ay mira qué padre que lo ten tengamos aquí en casa, que no tengamos que salir. Uh -huh. Es lo que también es, ha sido un plus para nosotros eso. Exacto. Uh -huh. Es buscar esa diferencia y hacernos diferentes también.
0: Exactamente. Pues eh, gracias a Dios, Marta, pues hemos, hemos recorrido bastantes áreas. Sí. No sé, Finis, Glendale, Chandler, hasta Maricopa a veces no, no nos piden. Uh -huh. Entonces, este ha sido pues magnífico, magnífico ¿no? la reacción de, de la gente y más que ellos mismos nos comentan que son productos que hace tiempo no probaban algo tan bueno eh, tipo sonora el, la calidad entonces pues nos no da alegría no que la gente nos nos comparta eso que, que les ha gustado bastante
2: y luego la gente los mismos clientes los van recomendando aquí javier está enseñándonos tu página de face los productos están muy bien hechas la página. Uh -huh. Yo de verdad dije, e ellos uh -huh. ya tienen mucho tiempo. Ajá. La sorpresa uh -huh. fue cuando me empiezo a comunicar con ellos que inmediatamente me contestaron y claro. que además... Eh, tienen todo aquí listo en esta página como con mucho tiempo. Ajá. Y ese fue el trabajo de él, ¿verdad? Ah, claro, por supuesto. La,
0: <risa> sí, sí, sí. La, sí, la, la sí. gente eh, nos comparte sus, sus platillos que ha ah, hecho. Ah, ellos ¿eh? los
3: ponen. Ajá, sí, sí, de que, hecho son platillos rico. de las personas que nos, mira lo que hice con el chorizo que, que, que te compré. Y ah, está, entonces, bien. oye, nos permitas que podamos compartir tú, la foto. Sí, claro, entonces son, son, son platillos. Es papa con chorizo.
2: Y ah, sí, cosa, papa Marvin. al horno. Ajá, ah, la
3: papa al horno que hacen
2: en Sonora también, Sí, también. Como
3: en vez de carne asada, pero lleva Chorizo. No, uh, uh -huh. esa yo la probé en Guaymas. Ah, ok. Sí, sí, sí. sí,
2: sí Nunca sí. me había comido esas papas así con oh, la no, carne muy buena, asada Sí, muy claro, rico sí, en Guaymas. Muy rica. Sí, claro, sí. sí ya sí, después sí. volví a Guadalajara y como que le querían copiar un poquito, <risa> pero no, la de Guaymas es muy rica.
0: El No.
3: Madrid <risa> no. sabor. Sí, no. sí, de que chilaquiles, este, no sé si has escuchado la uh, molletes, que son. Oh, sí. Ah, también molletes, que los nachos con chorizo. Este, bueno, a todas las personas le dan mucho uso al chorizo es que la comodidad aceptación. de
2: tenerlo en casa que no Ajá. lo llevas a casa, me gusta mucho que lo, lo vuelves a cerrar y eso te queda muy bien protegido, entonces está muy bien porque luego, el, cuando teníamos el chorizo y no te gastabas todo, entonces tenías que buscar otra bolsita para poner sí, el chorizo y que no se te secara sí, sí, no, no bueno, sé sí. fui cocinera algún tiempo, ya hace rato <ríe> que no pero esto nos va a facilitar a todas las que corremos en la mañana y queremos un, una comida deliciosa. Uh -huh. ¿dónde? los podemos encontrar, aparte de Facebook, algún teléfono a donde podemos llamarlo, o todos los pedidos a través, de Face. Pues,
0: Marta, todo es a través de Facebook básicamente Marta todos a través de Facebook
2: por
0: lo vamos a, a tratar de, de mejorar ese aspecto de este cualquier pues, comentario y toda la gente nos, nos contacta a nivel uh -huh. a nivel de Facebook pues realmente la mayoría de la gente verdad tiene tiene esa red social entonces uh -huh. por ahí nos contactan
2: ah okay entonces buscamos como productos mexicanos en eh, exactamente uh -huh. oh okay Sí, muy bien, entonces es. a todas partes de aquí de, de, de la zona metropolitana ustedes lo distribuyen. Así sí, sí, se vale. me estaba antojando para regalo cuando ya mis clientes están, <risa> que se movieron a su casa y que les digan, mira, el primer día de tu desayuno. está rico. está muy padre. Así sí, que hay que hacer sí. una canasta así también para.
0: Sí, ¿verdad? Se podría sí, hacer algo así como sí. para esta fecha navideña. También, living, es un bonito eso, regalo. Ajá. Ahí está
2: todo lo que tienes, mira. Sí.
3: ¿Eso qué es? Ah, es el menú. Ah. Ajá, sí. O sea, ¿tú haces un menú también? Ajá, Cuéntame. Él, sí, él lo hizo el menú. Este, son los tipos de chorizo que tenemos, que es de puerco, ah. de soya, el mixto, que, que te comentaba que es res con puerco, eh, está el de res y el frijol preparado. Abajo dice paquetes. Los paquetes también los vendemos. Son paquetes de que son cajitas que vendemos, por ejemplo. Ah, es que, ¿sabes qué? Se me antojó hacer de cena un mollete, este molletes. Ah, bueno, pues yo te llevo todo en una cajita. Te pongo los panes, te pongo el frijol, te pongo el chorizo, el queso, la mantequilla, para que tú solamente lo prepares en casa. ¡Oh! Ajá. Wow. Y hay varios paquetes. Está de huevo con chorizo igual. Es el, el los huevos, este, la carterita de huevos, el chorizo, frijol, tortillas de harina. Para que tú lo cocines en casa. Te digo, ese me encanta
2: para sí. regalos. Sí,
3: sí, sí, ahí abajo está también de papas con chorizo y de nachos y, este, y, y así está. Te los lleva a tu casa, no es para que tú lo, lo cocines en su, en su cajita, en su presentación. Así o así.
2: sea que si es cumpleaños mañana de uno de mis clientes. Yo Ajá. te hablo, ¿sabes qué? Quiero el paquete de molletes uh -huh. y tú lo entregas en la casa de mi cliente. Claro, así ¡Wow! Es. ¡Qué súper negocio sí. voy a hacer con ustedes! B
0: básicamente, Marta, es por el hecho de que a veces los molletes es un antojo, ¿verdad? Entonces... Uh -huh no tienes todo en tu casa, todo lo necesario para hacer los molletes. Entonces, lo que queremos es facilitar a la gente que ya tenga un paquete con todos los ingredientes y nomás ellos lo cocinen y listo, ¿no?
2: Oh, qué bien! Eso sí. me encantó los paquetes. Yo sí. veía el menú y decía, bueno, ¿se están cocinando? ¿Dónde está el restaurante?
3: Ajá. ¡No! Ah. Okay. ¡No, no! Yo te lo llevo todo para que tú, por tu seguridad, tú lo cocines en tu casa, por... Y este, pero Un con día todo. De seguridad,
2: para que ese día de tu cumpleaños no hagas nada ah, más sí, que, que claro. preparar ese mollete Ajá. y ya está todo listo. ¡Ay, qué buenísima sí. idea! Sí, okay, sí. Ok, entonces claro. mis paquetes vas a poner más florecitas.
3: <risa> <Okay>. <risa> claro que sí. Sí, más bueno. globos con sean de cumpleaños.
2: Ándale, exacto, <risa> algo que sea de cumpleaños. Bueno, sí, quiero claro. verlo en fotografía, así que lo okay. ahora lo tenemos de tarea y sí. más tarde vamos a preguntarle ahí en su página, Lupita, Ajá, ¿cómo estaría sí. esa canasta para regalar? Claro sí, que sí, claro. podemos hacer
0: algo, Marta. Sí,
2: está muy padre la idea. Pues qué rico, porque que ya un, en un cumpleaños ya tendría para celebrar su cumpleaños Ajá. el desayuno ¿Sí? cortesía de Marta Navarro. Claro, guau, wow. qué bien se escucha ah. eso. Suena muy bien. Marta, sí. Sí, claro muy bien. Sí. ¿Algo más que nos quieras compartir respecto de esta receta o de los ¿Coricos? Coricos. Cuéntame los
3: coricos. Ah, ¿los ¿son coricos? ¿Son horneados o son fritos? Sí. No, son horneados. Mm, de, este, son, de una, son de una vecina, este, de la receta de una vecina de mi mamá. Mm. Entonces yo le dije, a mí siempre me gustaban de chiquita. Le dije, oye mamá, ¿tú crees que mi vecina me querrá me, me pasar la receta? Sí, claro. Y me la pasó toda al pie de la letra, así. Wow. Y sí, ha tenido muy buena aceptación, ha tenido. Los coricos y este, y, la, y el chorizo... Pues es receta familiar de mi tía, entonces mi tía, este tía, la receta, sí, claro, y una vez que vino mi mamá y mi tía, nos pusimos a hacer,
2: entonces uh -huh. como nos gustó,
3: pues seguimos haciendo nosotros, o sea. ¿Y realmente? encuentras
2: todos los materiales aquí en Estados
3: Unidos claro o que sí. traen
2: el chilito de allá o?
3: Sí, sería lo ideal, pero
2: no, no, no es de que eso. estamos
3: yendo tanto, entonces tratamos de buscar que todo aquí sea local. Perfecto. Para tener siempre a la mano todos los productos.
2: ¿Y está picosito o es no es picoso? No, ah, no. Okay.
3: ya que si alguien no quiere picoso, entonces ahí sí podemos hacer algo por ellos. De que, ay, ¿sabes qué? A mí me gusta picoso. Pues ahí ya los podemos poner, ¿no? A pedido especial.
2: Ah, okay. Pero bueno, todo el mundo tenemos esa salsita y podemos Correcto. ponerle sí, algo. Lo, lo
0: que queremos es no hacerlo picoso porque pues a mucha gente el picante no le agrada, ¿no? Uh -huh. Entonces si a lo mejor a ti te gusta el picante, pues como tú dices, le echas un un poquillo, un poquito más de salsita, ¿Ah? o simplemente pues algún día que nos digan y se le podemos hacer una orden a un día después, ¿no? Para, uh -huh. porque no tenemos con picante, ¿no? Entonces Exacto. le podemos hacer una orden especial si alguien requiere algo ¿sí?
2: Exacto, o le ponemos el chiltepín Oh, oh sí, tan Con rico. eso
3: Ama <risa> chiltepín <risa> <risa> Sí, queremos sí. meter más productos, es lo ¿Así? que sí, así es sí que no queremos quedarnos nomás así, queremos innovar en lo que queremos. Mira, ya
2: tenemos aquí a uh, Vi Estrada vea Dice, buenos días, ¿usan productos orgánicos? Muy buena pregunta. Buena
0: pregunta. Pues, básicamente los, los productos que compramos no contienen la, la etiqueta de, de orgánicos, eh, que sería una opción, ¿no? Hem, hem, hemos estado viendo opciones, como, como te comento, vamos empezando. Uh -huh. No, ah, por lo pronto no, no hemos adquirido algún producto que traiga la, la, la etiqueta de, de que es orgánico, pero pues es una buena opción, ¿no?
3: Claro. Sí, es una buena oportunidad
2: empezar sí, con lo orgánico. empezar con orgánico uh -huh. o como dicen por ejemplo de las gallinas que sea la gallina que está en corral que no está ahí en los en la jaula, en la jaula uh -huh. etcétera de uh -huh. sí, sí. Sí, es claro. interesante y es un reto que nos pone a todos, ¿verdad? Sí, también claro, decir, bueno, sí. compro este plátano que está orgánico, que cuesta un poquito más, o el que está ahí a la mano que no uh -huh. es orgánico. Entonces, bueno, también sí. es una conciencia como de sí, algunas exacto. personas Así que es. lo prefieren y que quieren están dispuestos a pagar un dólar más o cinco dólares más o lo que cueste por tener un producto que uh -huh. sea sí. más saludable que al final es para nosotros, ¿verdad? Gracias, Muy correcto. buena pregunta de ustedes, sí. Ajá, sí bueno, claro. pues, qué deliciosa conversación. Aquí les dejamos estos productos para que los vean, para para que lo saboríen y está muy fácil su página es productos mexicanos e más e uh -huh. muy bien Perfecto. pues yo estoy muy contenta de que hayan acudido a la invitación uh -huh. gracias. gracias lupita gracias muchas gracias esta es la sí. página de ellos comuníquense a través del facebook si sí contestan así contestan porque aparte son bien de la tecnología encantada uh -huh. yo de, de que sí. contestaron a mi invitación vamos a continuar aquí en arizona mi casa y viene con nosotros a cira a Siria Valenzuela, y me volví a equivocar, mil disculpas Ella va a hablar de todo esto de las tradiciones Ahora que vamos a tener Thanksgiving Y va a hablar también de uh, rituales Cómo hacer un ritual para acción de gracias o para
1: dar gracias Continuamos aquí en Arizona Mi Casa Estamos de vuelta con usted en Arizona Mi Casa
2: Corrimos, ya recogimos la mesa de todos estos sabores deliciosos que nos compartieron nuestros amigos de los productos mexicanos. Gracias, gracias a ellos por estar aquí con nosotros en este primer segmento de nuestro programa Arizona Mi Casa. Y le damos la bienvenida a nuestro siguiente invitado que es Asiria uh -huh. Valenzuela. ¿Cómo estás Asiria? Buenos días.
4: Muy, muy bien, buenos días a todos. Muy bien, muy contenta de estar aquí. Muchísimas gracias por la invitación. No,
2: gracias a ti que venías con nosotros aquí, que estás diciendo presente. Ah, sí. Y bueno, es delicioso que tengamos a Siria la primer, primera visita que tiene y hasta la primera de muchas visitas, espero. Y te invitamos porque hoy es preparar para el Día de Acción de Gracias. ¿Qué se hace en Acción de Gracias? Porque es esta tradición que no sabemos, pero aparte, la palabra rituales. Uh -huh. Creo que va muy bien con lo que tú estudias, que tú eres psicóloga.
4: Bueno, no soy psicóloga, a estudié ver. una maestría en psicología ah. sistémica. Ah, ok,
2: perfecto. ¿sí? Que bueno. La corrección.
4: Exacto, que la maestría sí te da, digamos, el campo y las herramientas, pues, para hacer trabajo terapéutico.
0: Y los supuesto? seres
2: humanos somos seres de rituales. Así es. Ahorita, con esto de las computadoras, dicen, es que es facilísimo. Tú siempre vas al mismo restaurante, tú siempre vas sí. a la misma tienda, o sea, como que seguimos patrones. Y como que la palabra rituales mm. sea... No sé, se ha popularizado mucho, pero ¿cómo es un ritual para dar gracias? ¿O qué hacemos uh -huh. en este día que viene, la próxima semana, de dar gracias?
4: Fíjate que, bueno, fíjate, voy a hacer un pequeño paréntesis. Claro, porque, claro que sí. Porque qué bueno que mencionas que somos personas de rituales y no nos damos cuenta. Porque Eso. habrá personas que digan, ay no, los rituales a mí me dan miedo. Pero todos hacemos rituales. Uh -huh. Todos tenemos en la mañana como un camino ya a seguir, yo el café. El café, Ajá. arreglarme, que si camino al perrito, todo eso es un es un ritual, es un proceso. Ajá. Ya lo tengo bien un establecido. Un patrón de conducta. Es, exacto, ya está hecho. Ahora, eh, nosotros hacemos los rituales, fíjate, para hacer contacto con una parte más allá, una parte, por así decirlo, divina, una parte que nosotros queremos comprender, que está más allá de, de la parte física. Queremos hacer contacto con algo que nos va a regalar algo, bueno, algo hermoso. Llámese Dios, llámese ángeles, en cualquiera que sea tu creencia. Queremos hacer contacto con ese ser supremo. Uh -huh. Vaya, en nuestra cultura ancestral, pues lo hacían con el sol, lo hacían con la naturaleza, lo hacían con la luna. Ellos agradecían a la naturaleza, Ya lo te, bueno, a la lluvia. Uh -huh. Ellos veían todo esto como si fueran los dioses, ¿cierto? Ahora, bueno, las cosas han cambiado un poco y el Día de Acción de Gracias, pues, también toca hacer nuestros pequeños o grandes rituales. Fíjate, uno de los rituales que yo personalmente hago es velas. Podemos tener, podemos colocar a veces tres velitas, pueden uh -huh. ser blancas, ya sea para un momento de agradecimiento presente, para el futuro y para el pasado. Porque todo se agradece, ¿no? Se agradece lo que pasó, se agradece lo que estamos viviendo y, bueno, se agradece lo que venga. Y que sea para, para el mejor bien. Para el oh, mejor mira bien. mira qué
2: sencillo, porque uh -huh. siempre nos mandan que consigas velas de ciertos colores y que vayas por las esencias de no sé dónde en el mercado, allá en la merced de la Plaza de México y estás en Estados Unidos. Qué fácil no la pusiste, <risa> tres velitas blancas y hagamos ese agradecimiento. Exacto.
4: Qué bien. Puede ser así de sencillo o puede ser claro. tan, tan complicado como sí, por supuesto. Buscar incienso de <risa> okay. ciertas características. Uh -huh. Por ejemplo, algo que yo también hago es comprar uh, sage, que es el, el sage, ¿cómo se llama el sueño? ¿Salvia? Salvia Ajá, sage. Salvia, que la usan
2: mucho los nativos
4: americanos. Exacto. Y lo que hago es prender un poco de salvia para yo limpiar el lugar, armonizar el lugar, eso también puede ser una opción, a muchas uh -huh. personas sé que no les gusta la, el sage el por, por el aroma, pero a mí me encanta el aroma del sage, entonces. como que huele? ¿Como las casas de los indios? Sí, como ¿De que quema, que es, es quemado como Una hierba fuerte. quemada fuerte. Exacto. Oh. Exacto. Uh, nunca, nunca lo he olido. Uh -huh. Entonces el Sage te ayuda a, digamos, a, si crees que puede estar cargada la casa o a veces uno que viene a trabajar, que fue un determinado lugar, que dices, me siento pues cansada, agotada. Bueno, pasas Sage, te ayuda a limpiar los lugares. Uh -huh. Uh -huh. También fíjate, otro. Ese es el Sage, mira, ya no lo puse ahí, es el, Javier. Exacto.
2: Salvia. Oh, Salvia. Okay.
4: Aquí la venden la venden como si fuera un ramito con una amarrado. Una cuerdita. Y lo, una cuerdita y la prendes. Hmm, ok. Uh -huh. Ese es el sage. A ver, otra anotación otra que me puse por acá. Fíjate que algo que también que yo hago son recordatorios. Por ejemplo, si yo quiero agradecer a ese es, ese es el que les comentaba hace un momentito. Salvia Blanca. Salvia Blanca. Otra cosa, por ejemplo, si yo quiero agradecer algo específico para, para ese día, hago una pequeña frase de agradecimiento, coloco una pulsera, porque yo tengo estos por algo, son pequeños rituales míos, que cada una tiene un significado y es un recordatorio constante para mí. Okay. Entonces, vamos a suponer que esta es la pulsera de mi agradecimiento. Escribo mi frase, pongo el, el papelito, la pulsera... Y yo solita la cargo, la cargo de energía de esa gratitud y luego me la pongo. Y va a ser para ti un constante recordatorio de ese agradecimiento que quieres hacer a alguien, a algo, a la vida, a, al trabajo, qué sé yo. Wow. Uh -huh.
2: Qué bien, no lo tomaste de eso de, bueno, tú eres muy delgada, pero me hiciste recordar cuando estás con las dietas y te dicen, porte una liga y cada vez que vas a comer, te jalas la liga. <risa> Ella está muy delgadita, ese es otro ritual que no es estamos hablando. <risa> pero todos son rituales, qué interesante. Y cuando es, haces esto, qué padre que lo recuerdes. Yo les uh -huh. digo a, a mis alumnos, cuando estamos hablando del negocio de bienes raíces, que escriban como sus metas, ¿verdad? Entonces vamos uh -huh. a decir, quiero vender 80 casas en un año. Entonces, pones eso y lo haces con alguna clave, cambias algunas letras por números y que sea el password cada vez que entres a tu correo electrónico. Ah. Entonces, cada vez que lo haces, Ajá. estás escribiendo tu meta para ese año.
4: Sí, y, y, es, y está perfecto porque entonces tu mente se va programando para ello. Uh -huh. Está excelente. Sí, eso, eso mismo hacemos con las frases y las pulseras, ¿no? Ese constante recordar. Solo en este caso sería enfocado al agradecimiento. Uh -huh. y, y bueno, esa, ese constante recordar de que es preciso agradecer, agradecer lo que sea, la comida, la vida, el tener una regadera, algo para bañarte, cosas que sí. damos por hecho.
2: Hoy en la mañana uh -huh. veía que, que los judíos tienen que dar gracias antes de tomar el agua y dar gracias cuando terminaste uh -huh. el vaso de agua. Entonces dije, nunca había tocado ese video. Entonces salió así en YouTube en lo que yo estaba maquillando, me dije, a ver, ¿de qué se trata? de la oración para el agua. Uh -huh. Ellos dicen haz la oración de dar gracias antes de tomar el agua y después. Y claro. mi abuelita me acuerdo que nos ponía a comer y ella hacía la acción de gracias de los alimentos, pero no al final. Uh -huh. Dábamos gracias al principio, no al sí. final.
4: Entonces qué interesante sí, dar gracias. Dar gracias y fíjate qué bonito porque si nosotros creemos en que todo tiene un contexto de energía, porque lo tiene, digo la, la ciencia lo ha lo ha analizado. Todos somos energía. Entonces, desde ahí tiene lógica, tiene sentido de que tú agradezcas a tu agua o agradezcas a tus alimentos porque los vas a tomar. Vienen a lo más preciado de tu vida que eres tú, uh -huh. que es tu cuerpo, que es tu templo, vaya. Entonces, es un, es un empezar desde ahí que también sería un ritual. Estar en la mesa con la familia y agradecer la comida, pues, que se va... Que se va a tomar y agradecer a todas las personas que están y a las que no están también también a las que no están también porque por algo a lo mejor están le, lejos ahora con la pandemia agradecer la presencia no yo recuerdo una una precisamente un día de, de navidad era navidad que mi hermano no podía estar con mi familia y mi hermana mi mamá puso su plato puso el vaso y dijo ahí está y yo me quedé así como eso fue hace añísimo, ¿sí? hace como sí. 30 años, muchos años. Yo dije así, sí, ay, mi mamá, ya sabes, no, ay, mi mamá. Pero ahora veo digo, claro que ella tenía razón, claro, porque mi mamá tenía ese deseo de que él regresara, estuviera con nosotros, estuviéramos todos juntos, estuviéramos bien y el año el año siguiente así fue, Mira, así fue. Entonces ese fue el ritual de mi mamá ese año poner un plato para alguien que no estaba, Está, que, que no podía estar. Que
2: venga. Así es. Entonces, los rituales en Thanksgiving, hay personas que visten sus mesas con los colores anaranjados, tú nos dices esto de tres velitas blancas, facilísimo.
4: Facilito, y ¿sabes por qué blancas? Porque las velas blancas son muy neutrales, son pureza, mm. son esperanza, son esta parte que tú quieres atraer algo, entonces las velas blancas no le vas a errar, digamos. Ahora, uh -huh. si quieres trabajar algo más específico, agradecer algo más específico, bueno, rojo para el amor, rojo para la pasión, agradecer también el dinero es rojo. Si quieres agradecer salud, pues es verde. O sea, si ya quieres como enfocarte en algo muy específico, sí te tienes que fijar en qué color vas a poner. Tú mencionabas
2: ángeles, hay uh -huh. un ángel
4: para dar gracias. Eh, sí, pues sí, tu ángel, tu ángel guardián, ah, tu, ángel, tu guardián. ángel guardián te puede ayudar con esta parte de agradecimiento. Ahora, eh, la vela blanca también va a representar a tu ángel guardián, aunque cada arcángel principal pues tiene un color que lo caracteriza, ¿no? Y te digo, el blanco no le va a cerrar, porque es esa pureza siempre, simplemente esa pureza te lo va a decir todo.
2: ¿Y qué haces? ¿A qué hora las prendes? Cuando estás ya en la mesa con todos y les dices, miren, hoy traje estas tres velas. Vamos a aprender la primera y cada quien en silencio de gracias por el presente. Prendemos la segunda. Mm. ¿Cómo haces este ritual?
4: Fíjate que yo casi siempre lo hago sola. Casi ah. siempre lo hago para aparte. Aunque, aunque ese podría ser un ritual excelente para todos. Compartirlo con la familia porque cada uno seguramente tiene algo que agradecer. Entonces sería como incluir este ritual, ahora expandirlo a todos. A toda la familia y que cada quien pudiese agradecer algo. Y mm -hmm. se quedaría tal vez como hasta una tradición familiar para el siguiente año. Y agradecer cada vez más. Y bueno,
2: tradiciones, rituales, son palabras muy, muy similares, ¿verdad? Mm -hmm. Porque a veces eh, como hacemos como una palabra que sea mala, como que tenga una connotación mala. E el decir ritual mm -hmm. a veces piensan que es algo malo, pero es tradición. ¿Qué Exacto. tradiciones hay hoy para dar gracias? Estamos incorporando... A una tradición que es la en la que pues, es la comunidad americana cuando llega aquí con los nativos americanos, uh -huh. pero cómo cada una de nuestras familias lo va adaptando ya a comprar el pavo o hacer sí. el, palo, el, el pavo con mole o si no lo hicieron, si comieron nada más pozole o tamales, uh -huh. cómo se prepararon, pero qué ritual hacemos que y como muchas veces, no sé, te ha pasado también que los hijos quieren hacerlo de una forma y los papás queremos hacerlo de otra forma, ¿verdad? Sí. Entonces, sería interesante si, si ustedes nos comentan <risa> cómo hicieron sus rituales de este, o cómo se están preparando para los rituales de esta acción de gracias que viene la próxima semana. Y si lo van a compartir con su familia, o si ustedes tienen algún otro ritual que hacen, los colores de las velas, a lo mejor anaranjados o rojos, como tú los decías, hay muchas cosas, y mucho simbolismo en el otoño, con el, el maíz, las calabazas, todo La esto canela, tiene simbolismo, sí, uh -huh. ¿verdad? La canela. Sí, la canela Todo esto tiene mucho, mucho simbolismo Tengo que ir por más cafecitas Así que, ¿qué te parece, Javier? Si tomamos el primer corte de esta segunda mitad de nuestro programa hoy Estamos con Asiria Valenzuela Y corremos por un cafecito delicioso Regresamos
1: Estamos de vuelta con usted En Arizona Mi Casa
2: El día de hoy mi cabello se puso medio rebelde. ¿Cómo están? ¿Cómo están amigos? Estamos en Arizona, mi casa. Gracias, gracias Javier Acosta. Gracias a la familia Acosta de nuestro super estación que es Entre Mujeres Radio, que también ya estamos en Emotion Radio y tenemos un superlocutor locutor, Juliana Acosta, que él es el encargado de todo lo que son los programas en inglés. Bravo, bravo a Julián, ya lo escuché, su super voz. Chicas... No saben de lo que se pierden. Van a empezar a escuchar ese chico Julián con una super voz de locutor. ¿Verdad, Julián? <ríe> Me encanta mi, mi super querido Julián, que se integró ya también a nuestra familia aquí, a la familia Costa, y gracias a Julián estamos en más redes sociales, en más, más, llegamos, alcanzamos más a toda la juventud también. Así que si tú eres una jovencita y estás escuchando a estas dos señoritas ya mayorcitas, que parecemos <risa> tus tías, no le escucha no se aprende, porque estamos hablando de rituales, de las tradiciones, de cómo hacemos muchísimas cosas ahora que estamos integrándonos a la comunidad americana o anglosajona con este Día de Acción de Gracias la próxima semana pero también en Navidad. Ya está aquí a la vuelta de la esquina la Navidad sí. y yo no quiero dejar pasar que está Siria Valenzuela con nosotros y que nos hable de estas tradiciones y de estos rituales en la Navidad. ¿Cómo se vive en una familia hispana o cómo les invitamos a que vean ustedes los rituales de la Navidad?
4: Gracias, a Siria. Es. No, gracias a ti, gracias por, por la invitación. Pues fíjate que la Navidad es una de mis fechas favoritas, que de hecho te comentaba, yo pensaba que en noviembre todavía le faltaba mucho tiempo y no, ya estamos... Cerrando, sí, yeah, yeah. sí. Entonces, fíjate que es una de mis fechas súper favoritas, súper queridas. Hay, una, hay un ritual, de hecho yo daba una clase que se llama el ángel de la Navidad. Mm -hmm. Y hablábamos de este mensajero que llega a, pues, a tu casa a entregarte un mensaje. Y bueno, en este día lo que, lo que se hace es poner una vela, pero esta vez va a ser roja. Y vas a hacer, bueno, ya sea una meditación, ya sea un rezo, según tus costumbres, ¿cierto? Uh -huh. Y vas a ponerte en sintonía con el ángel de la Navidad para que te traiga algo que tú deseas y que tú quieras como un regalo de Navidad. Mm. Uh -huh. puedes pedir lo
2: que queramos.
4: Puedes pedir lo que quieras. Ok. Y, y ponerte en sintonía para que poco a poco vaya sucediendo así, porque resulta, resulta que esos rituales hay que seguirlos trabajando, ¿verdad? Hay que ser constantes, prendes tu vela, la dejas ahí, porque se supone que las velas no se deben de apagar, solo que por motivos de seguridad pues hay que apagarlas, es preciso apagarlas. Ahora, cuando la vuelvas a prender, vuelves a contactar con esa parte ¿Qué quieres, ese deseo que quieres. Eso que quieres lograr y que los ángeles o tu ángel de la Navidad te vaya guiando. Mm. Uh -huh. No sabía que las velas no se apagaban. No, se supone que no. Solo que bueno, pues obviamente que no es lo más conveniente dejarlas actualmente prendidas. Hasta que se Exacto, se suponía que las dejas hasta que se hasta que se acaba.
2: Entonces cómprate una chiquita mejor
4: también, también sí, porque sí duran sí, bastante sí, sí. algunas
2: o llegas a una tienda y te venden unos
4: tarros cada día más grandes de las velas sí. ¿no? Y dices, yo no quiero tanta sí, exacto, pero al mismo tiempo fíjate, si la pagas y la vuelves a aprender mientras estás en casa ¿verdad? haces contacto otra vez con ese deseo y como ah, comentábamos sí, ajá, hace ajá. ratito te programas te empiezas tú también a programar y a mentalizar que vas, vas en el camino correcto hacia lo que deseas
2: en esto del pedir está saber recibir, lo acabas de mencionar, ibas por ahí, cuéntanos cómo eso es eso de saberlo recibir.
4: Sí, fíjate que a veces hacemos a lo mejor un ritual y en el tiempo nos desanimamos, nos desanimamos porque no llega en el momento que nosotros queremos que llegue, uh -huh. ¿verdad? Y si no llega, bueno, es por, por algo, porque no, no toca el tiempo, no es el tiempo correcto para que llegue. Y como nos desanimamos, haz de cuenta que cortamos. Ya no lo el, haces
2: el ritual, no vuelves a aprender la velita. ¿Te acuerdas hasta los seis meses? Exacto.
4: Después. O al año que viene dices, ah, es que yo quería. Entonces esa constancia también te lleva hacia ese camino. Inconscientemente te va programando también y va, vaya, tu energía también la vas encaminando hasta que eso llega. Porque si no, apaga, ahora sí que apagas la vela y ya no va a suceder así. Uh
2: -huh. Uh -huh. Entonces, el ritual que tú nos sugieres es tan sencillo, o sea, una velita roja, meditar,
4: hablar,
2: meditar.
4: Hablar, exacto, y ponerte en sintonía con lo que quieres. Lo puedes escribir porque también, fíjense, pasa que, es que pedimos algo y se nos olvida. Mm. Bueno, pues si no sabes, hay que escribirlo, escribirlo a veces se coloca abajo de la vela Prendes la vela, te pones en sintonía y esperas. Si tienes que apagar la vela, al otro día lo vuelves a hacer. Prendes la vela, te acuerdas de lo que pediste y sigues constante. Sigues constante.
2: ¿Es bueno pedir por otros?
4: Ah, qué buena pregunta, qué buena pregunta. A ver, esa tiene, a ver, sí y no. <risa> Me quedé pensando, sí y no. A ver, explícanos. Sí y no, ¿por qué? Porque fíjate que nosotros obviamente tenemos el mejor deseo para la gente que es importante para nosotros, ¿no? Queremos que les vaya bien, por supuesto que sí, solo que a veces eso que yo creo que es lo mejor para la persona no lo es, en verdad no sabemos qué es lo mejor para la otra persona. Uh -huh. Yo desde la visión que tengo, pues digo, ay mira, esa persona podría estar haciendo esto, podría estar haciendo aquello, pero la mejor mejor no, no lo desea así. A lo mejor no es su proceso, no es su tiempo, o no quiere. Entonces, yo por más que pida, no va a pasar. O sea, no podemos pedir que nos cambien
2: el berrinche del marido, o de la suegra, o del de teenager que se porta mal. No podemos pedir eso.
4: No podemos pedir eso.
2: ¿Qué tendríamos que pedir para que eso para cambie? El...
4: Ay, pues es que no podemos pedir así. Oh. ¿Qué tenemos que hacer que yo cambie? Así es. ¡Ouch! Fíjate que donde está la clave precisamente es en la manera en la que yo puedo mirar el mundo. La visión que yo tengo del mundo, pues eso sí lo puedo cambiar. ¿Así? ¿Ah, quede de bueno, bueno, ay, ay, me dice Marta, y sí. Oye, porque fíjate que a veces hay personas que decimos, y me voy a incluir, ¿no? Porque a veces yo digo, quiero cambiar esto y en verdad no quiero. En verdad no quiero, ¿no? Mm. Entonces... Ahí está Entonces, la, la no incluyamos
2: a los otros en la petición, solamente no. pide algo para ti, pero podemos pedir algo grande para nuestra familia, sí. por ejemplo, que el año que viene no tengamos el COVID,
4: sí. que haya
2: mucho trabajo, que haya mucha salud.
4: Podemos pedir salud, sí, por, por supuesto, de manera general, mandar luz, por supuesto que sí, mandar bendiciones, mandar luz. Sí, sí, sí se puede, solo que el otro, bueno, va a llevar su proceso lo mejor que pueda, igual que nosotros, ¿no? Uh -huh. Lo mejor que pueda. Podemos escribir cartas, ahorita me acordé, podemos escribir cartas de pedir y de agradecer. En esa carta la guardas y luego la puedes quemar, si así es el deseo, estas cartas. La escribes um, nueve días antes de Navidad. ¿Por qué nueve días? Porque son los nueve meses, los nueve meses de un embarazo. Entonces, le escribes nueve meses antes de Navidad y la quemas el día de Navidad. Y si es para Año Nuevo, se puede hacer igual, nueve días antes de la fecha del Año Nuevo para que así suceda, ¿no? Es como incubar, como incubar un bebé, traerlo mm. en el vientre y entonces la quemas el 25.
2: Y de nuevo, no podemos pedir porque el teenager cambia.
4: <ríe> no, solamente podemos mandarle bendiciones para que... Okay. Elija el mejor camino posible.
2: Entonces ahí le ponemos. Por favor, muchas bendiciones para este que quiero cambiar y que no cambia. Que ya le dije sí. que camino no cambia. Y es, no me escucha. Exacto. O okay. que No sabemos. Son, son juegos en nuestra conversación que yo creo que aplican a muchas historias que escuchamos. Pero también ahí va para, para nosotros mismos que estamos aquí. Sí. Porque todos estamos en esta casa y sabemos si caminamos con ese teenager o con ese día difícil donde quisiéramos cambiar. No solamente al marido, a la suegra, al niño, al, al vecino que no nos saludó, que se estacionó en la cochera tuya. O sea, queremos claro. cambiar al mundo.
4: Sí, pues ahorita que estamos viviendo el COVID, quisiéramos cambiar también esto, ¿no? También. Quisiéramos no tener un, un cristal también. ahorita. También. Exacto. Sí. Solo que lo, lo único que nos toca es, bueno, pedir que sí, hagamos todos lo que toca para que entonces poda, pueda existir un cambio y bajar los niveles de COVID y, todo eso, ¿no? Claro que sí.
2: Vamos escribiendo todos esto. Entonces, en un papelito lo escribimos y ponemos esto aquí. Tenemos unos minutitos para que les platiques del evento que vas a tener hoy en la tarde.
4: Ah, es cierto, es cierto. Gracias por, por recordarme, ya se me andaba olvidando. Tenemos una meditación el día de hoy y vamos a hablar de que somos autorregulables. Ah, qué interesante. Autorregulables. Tema. Fíjate que nosotros, precisamente por el trajín, el estrés, el corre, corre y la vida, ¿no? Porque la vida. Es la vida. Uh -huh. Se nos olvida que tenemos un cuerpo que es autorregulable, que puede y tiene la capacidad de sanarse, ¿no? Le decimos sanarse, solo que a veces yo no uso esa palabra porque suena como fantástico, ¿no? Nada más voy Como a de bruja, como Exacto. decíamos
2: el otro día. Uh -huh. Entonces,
4: eh, sin embargo, mi cuerpo, mi sist mis sistemas tienen esta capacidad de pues de estar bien. Solo que necesitamos escuchar el cuerpo y aprender cómo. Y esta meditación tiene esta intención.
2: ¿Dónde va a ser esta meditación? ¿Vemos que es el hoy?
4: Eh, sí, va a ser en Tempi. A las 6.30, la...
2: de 6.30 a 7.30. Solo es, 10 dólares. Solo entonces, 10 dólares. ¿Hay que
4: llamar? ¿Todavía tienes lugares? Sí, llámeme por favor. Llámeme por favor porque tengo algunos espacios eh, disponibles, pero uh -huh. es un grupo pequeño. Entonces, estamos en Tempi. Para quien esté cerca de Tempi y que quiera incluirse, llámeme y con mucho gusto la, la incluyo o lo incluyo.
2: Claro, tenemos que es el teléfono 480-298-2953.
4: Así es. Ah, ok. ¿Qué, qué está en Tempi? ¿Es un salón o qué es? Fíjate que somos, es, eh, ahí, ahí está mi consultorio ah, okay. y ahí con mucho gusto los, los recibo. Ah, ok. <risa>
2: Bueno, Javier, no sé si puedas ponernos su página de internet para todas las personas que quieran comunicarse. ¿Qué otros servicios tienes ahí en tu consultorio?
4: Fíjate que lo que trabajo diferentes eh, servicios, uno de ellos es Reiki, que ahorita lo pasaron Reiki. Uh -huh. Le pongo Reiki transgeneracional porque no solamente es el Reiki tradicional, sino que voy incluyendo diferentes conocimientos que ya tengo. Y, y en sí lo que es la terapia, es de Bach? la terapia sistémica, las flores de Bach, que también es una gran gran herramienta pues para precisamente autorregularnos. Uh -huh.
2: mm. la meditación que la haces en grupos o individual esta va a
4: ser en grupo hay algunas sesiones como si fue por ejemplo la de reiki que manejo meditaciones individuales en donde es solo para ti y para el proceso digamos que estás viviendo en ese momento en el caso del grupo bueno si sí hay un tema en general, para todos los que están presentes. Que uh -huh. en este
2: caso va a ser el autorregularse.
4: Exacto, autorregularse.
2: Hmm, entonces, uh -huh. aquí es tu página, es la página de Asiria Valenzuela. Y bueno, pues es muchísimos servicios. ¿A qué comunidad sirves?
4: Uh, mayormente la comunidad hispana.
2: Pero digo, mamás, papás, uh, niños.
4: No, mayor, mayormente son papás. Ah, okay. sí, sí tengo adolescentes y padres, pero la condición de yo atender un una adolescente es también atender a los papás, porque uh -huh. es básico, es es primordial ver a los padres, no solamente al adolescente. Generalmente cuando tú conversas con un adolescente, él va a ver, va a ver cosas que le empiecen a hacer clic, pero regresar al ambiente de lo mismo, pues no vamos a ver cambios, sino lo que tiene que cambiar es el sistema, como, bueno, bien lo dice la psicología sistémica, ¿no? Somos un sistema, las familias son sistemas, y ahí, pues, sentimos, tenemos formas de pensar, pensar tenemos rituales, tenemos creencias, patrones, entonces eh, algo pasa en el sistema que los hijos empiezan a tener otro tipo de sintonía, otro tipo de comportamiento. ¿Y cambiamos cuando ya tenemos esos sistemas? Si queremos, sí. <risa> Ahora, ¿es fácil? No. No es fácil, por supuesto que no es fácil, no. no es fácil.
2: No, porque ya estamos en ese patrón, en eso muy cómodo, ya nos acomodamos. Uh
4: -huh. Estamos cómodos en lo incómodo, o sea, estamos eso, cómodos en lo incómodo, aunque algo sea conocido y no nos guste, pues es cómodo, pero es incómodo.
2: Y ahí vienen los problemas, pero podemos ir con Asiria. Voy a repetir tu teléfono, Asiria, Gracias. porque el programa se nos está terminando, pero qué rico que tienes una gama grande y que nos ofreces en tu página, entonces el 480-298-2953, yo les prometo que ella regresa con nosotros aquí en nuestro programa de Arizona Mi Casa, porque realmente... Hay muchísimas cosas que nos puedes compartir. Me encantó que nos hablaras de los rituales de una forma muy, muy sencilla. Sí, sencilla. A veces queremos, como te decía, que nos estamos bien determinados a hacer un ritual y empieza el problema, ¿no? Pues que te falta, <risa> no sé, la flor de la rosa de Damasco y dices, Dios, de dónde vida, la saco? Eso estás a Jerusalén. Uh -huh. Entonces, ¿de dónde sí. voy y la alcanzo? Pero Asiria nos dijo, velitas blancas, velitas rojas y escribe sí, tus está. deseos.
4: Gracias. Muchísimas gracias no, a ti. Muchísimas
2: gracias, es una delicia platicar contigo, conocerte. Gracias, de gracias. verdad, abierta la invitación a que regreses.
4: Muy amable, muchas gracias.
2: Gracias a todos ustedes que pasen un hermoso fin de semana. Nos vemos la próxima semana.
1: Marta Navarro Rialtor presentó Arizona mi casa. Gracias por escucharnos. Escucha la repetición de este programa en nuestras diferentes redes sociales. Arizona mi casa.